0: Hello， 大家好。好，大家好，欢迎收听外星人的职场漫画。不好意思哦，最近听就是让大家听我一直碎碎念，然后好像有一堆话哈、哦、想要讲啊，可是又讲不太好，请大家见谅见谅哦，多多包涵。今天又要挑战一个我觉得其实相当困难的主题哦，叫做现在就是所谓的后真相时代。那后真相时代到底是一个什么样子的概念呢？我觉得其实每一个人的理解哦，大概就是。大同小异啦。不过呢，在这个资讯爆炸，每一个人都可以成为媒体的这个时代，每个人的自己的观察、哦、都带着不一样的立场。所以我们在说，常常我们在说中庸啊，中庸啊，我其实最中庸啊，我立场最中立。其实我觉得说自己中立哦，最公正的这个人，其实他最不公正，因为他就是。其实很简单呐、啊，我们常常在看就是一些呃政论节目啦，或者听到一个一些人在说话啦，都会说啊，我是功德慢，我是功德进嘛，功德慢嘛，然后呃，我我是秉公处理这样子的一个角度，常常哦，他们就是。不粘锅啦！我老实讲，某个程度上，他们必须要扮演这种不粘锅、这种推磨的角色。那其实事实上呢，这样子的角色也在社会上非常的需要，因为尤其是在战火，就是双边的战火就是起来的时候，这种推磨、推磨、推磨、推磨，把大家的耐性啊、火气磨光之后，嗯，可能就会找到一个平衡点哦。我在想，可能是这样啦，会想要讲后真相时代这件事情哦，其实也是源自。至于办公室的，呃，就是朋友办公室哦，他在形容就是某两个他们可能在政治立场上面的一个对立哦。那常常呢，呃，比如说，好，光头光头党会说光头党的好了，然后呢，就是呃呃，就是呃，这边就是传统党会说自己传统党的好了。大家知道我说什么就不要编我哦。那两边在编，然后两边在谈论的时候，其实他们的立场有没有错？我觉得。他们对于立场就是都带着他们自己原生的一个角度去批判，比如说他们自己本身在可能呃传统哦比较外省籍或者是公教家庭哦，他们对于呃政党的认同哦会有比较主流的一个态度。那新生代哦就是那种天然的，就是在新的一个环境、新的时代去成长的，他们会呈现另外一个政党的倾向，但是不绝对同意哦。所以当这样子的一个。倾向就是会，大家会为了自己的认同这样子飘来飘去啦，然后互相骂来骂去的时候，其实每一个人都带着自己，就是他自己原他自己的脉络跟他自己的观点在看事情。严格来说，他们的观点都没有错，他们的意见其实也都能够列作为参考哦，但是。就是到底哪一边是真，哪一边是假？我觉得这个其实就是我们在旁人哦、喔，或者是我们现在在就是做。呃，媒体上啊，或是资讯上判断的时候，一个误区哦。为什么呢？因为我们常常就是会，比如说我们要去呃去找假新闻啊，除非那个新闻是假到不能够再假，假用照片啊，然后就是呃冒用什么样子的状况啊，捏造事实等等这样子一个状况，这个是非常假哦。但是。就一般的立场、观点跟言论这个东西哦，其实它本身哦，其实都各自各自带有自己的眼镜哦。那你说要绝对的公正、客观，就像我之前在说的哦，那个对于女性的平等哦，就这个这个是另外一个跳脱的一个例子啦。我觉得，可是我觉得这可以这作为参考。那我们在讲性别平等、女性平等、女性的主权的时候，到底什么样才是平等？你讲女权的时候，那是不是就是男生就会被霸凌、被压迫的？这就是被压迫呢？你一直在强调女权，那男权呢？我可不可以强调男权？可以啊，但是因为相对的弱势这边，他们在有话语权的时候，或者是说绝大多数是受到呃压迫的时候比较多，他们受到的一些。状况，或者甚至只是本于天生哦气质上的不同，那感受度以及能够表达程度的不同，所以女权在这个部分，他们有找到一个方式去表达。那我们难道就可以说男权不重要吗？或者是这世界上没有男权吗？那这样子的一个，我觉得就是说比较单单向的一个解读哦，常常是我们的一个盲点跟误区哦。所以，在后真相时代，我们呢，到底会怎么样去看这个所谓的真相呢？后真相时代其实真正的、真正给我们的一个启发呢，就是说，在各种真相哦，就是揭露的同时，那我们呢？<笑>潮水退了才知道谁没有穿裤子哦，或者是说，当我们过了那个时候再去事过境迁、事后诸葛再去看这些事情的时候，我们才会理解到每一件事情它的状态，然后呃，它的角度，我们是透过什么样的观点来做陈述哦。所以到底有没有所谓的真相？我会说，呃。我们的真相都都每个人都有各自的真相，只是那个真相是在于你想要相信什么，而每个人的相信呢、哦，就是自己哦，在某个层面上，他的生活经验，然后他的个人主观的意识选择他相信的事情去投射，比如说吧。我们每次在呃遇到一些事情要做一些选择的时候，很简单的，你觉得我要呃我我是不是要交这个男朋友？是交这个比较好还是这个比较好？可是我跟你讲哦，这个他就长得帅啊，又有钱啊，可是他就是不体贴啊。这个长得丑啊，然后可是他很体贴，然后每天都怎样怎样怎样怎样。当你有这样子的陈述的时候。你在后面加的可是，然后其实都会往往暗示了你自己有一个倾向跟选择。那你到底相信什么？那你到底希望哦？就是透过任何一个公正的第三方给你什么样的答案？其实答案在你的心中。那你已经有你自己想要投射的那个答案了、哦，你只是在就是。找人背书哦，我觉得在这个状况之下哦，这是我们寻常我们在做事的时候犹豫不决的时候，会想要去拉票，然后想要去寻求自己内心的支持。那当然就是说，当然绝大多数的支持比较你比较不倾向的那边的时候，说直白一点吧，大多时候你还是会倾向选择你本来就已经想选择的那一方。不知道说到这边，各位的心里，呃，是怎么样去思考这件事情哦？那真正的状况到底如何？透过一个人的阐述加上观点之后，真相往往哦会会有不一样的面貌。所以我说，就是在这个时代里面，我们接受到的资讯呢、哦，呃，我们其实也很容易被自己的相信给蒙蔽，很难去打破成见，除非这个这个呃新的。概念哦，能够透过一个族群，然后一定的操作，然后不停的被打破，那这样子的时代才有可能就是获得创新。所以你说现在在媒体上面哦，有很多的故事，包含像现在乌俄战争里面，乌克兰有自己的故事，俄国有自己的观点。那俄国觉得自己是在伸张正义，然后就是争取他们自己的民族意识哦。但是乌克兰他没有自己的情感，那。姑且不要去论谁对谁错，我想在原生或者是在他们的框架、他们的国族主义的教育里面，都极有可能哦、喔，呃，早就已经给他们一定的就是不你说是催眠也好啦，或者是说已经建构了一定的那种逻辑概念也好，所以他们就比较倾向不思考而去相信一些事情，比如说像之前在看一本书哦、喔。呃，他在讲述，讲述的就是一个摩门教徒哦，从小到大就是都在家中自学，他一路自学，呃，就是受到父母的在摩门教的严格教育的那种滋养下长大，然后都没有跟外界做任何的接触，一路到十九岁。那因为到十九岁的时候，他的兄长哦，其实也反叛，离家了，然后去到外面的世界，然后去考外面的大学。那这个这个十九岁的这个孩子，也就跟随了兄长的角度去考考了大学。他进去了整个社会之后，发现这个世界跟他理解的完全不一样。那当然，他又走出自己成功的路了。可是，在这样子的一个，我觉得这本书的一个一个设定的一个呃状况是。就真的是完全是一个电影里面的阴森林，有没有？他们觉得自己就是单独的、独立的一个星球、一个世界的森林以外呢，什么都没有，就是森林。但是森林出去其实是现代的世界。那你们活在一个这么封闭、这么这么自我、这么古代的世界？到底是好还是不好？那你们看到的世界是真还是假？外面的世界到底存不存在？那这些东西真相交织之下，谁会知道？除了那个真的逃出阴森林的人知道之外，其他的人他们所认知的真相一样是这样，而且他们也相信，绝对相信阴森林哦，就是这世界就是一个阴森林。好啦。那其实我常常在跟小孩在呃讨论的时候，也有做一些辩论哦。我最喜欢就是去挑战他们的，其实就是说，当我们在理解一件事情的时候，是不是要去思考呃？很多背后的是呃可能原因或者是一个角度哦。<笑>那其实我觉得这个妈妈应该蛮烦的，因为看着韩剧哦，然后韩剧韩剧就是哇那个剧情里面很狗血的，这个人呢呃这个坏蛋杀了人，所以呢他就应该要被抓起来惩罚，然后大卸八块，所以他被杀时呢也只是刚刚好而已，因为他实在很坏，他杀了人。好，那在这样子的一个阐述之下，善与恶似乎是非常直接的一个划分嘛？就是因为杀人的那一位，他就是绝对邪恶；被杀的人，他就是绝对的受害。可是今天，好，我问第一个问题，我问我小孩的第一个问题是：那如果说，其实你没有看到。被杀的那个人其实是一个十恶不赦的大坏蛋，然后这个杀他的人其实是被那个坏蛋欺负很久的人。那谁是好人，谁是坏人？好，那这个时候小朋友就是呃呃呃,呃他是好人啊，他做到欺负了。那我后面就会接下第二个问题 ，OK？ 那可是好人杀了人，他也犯了罪，他也做了错事，那他是不是也应该要接受到惩罚？那接受惩罚的这个人，他到底是好人还是坏人？你可以从很多角度讲，他为这世间出了一个祸害。可是呢，从另外一个角度上来讲，他也做了人类世界的道德规范下最不可饶恕的伤，就是伤及其他人生命的这件事情。他到底是好人还是坏人？如果我们都要用善与恶这个绝对的二元论去批判的话，这一个故事或者是说这个讨论要怎么样继续下去呢？好，第二个问题，一样场景是，呃，就是一个人然后杀死了另外一个人。然后大家都是，都是就是都是在现场。呃，这个人杀了人了，他是个坏蛋。然后这个人被杀了，他好可怜哦。那坏蛋呢？我们大家都看到了坏蛋，坏蛋上了手铐走进去，那他也离开现场了。那通常呢，有时候就是在。呃，我们的新闻里面，我们就看到这样子，然后坏蛋就是上了手镣脚铐。你怎么要杀人？你怎么样？你觉得怎么样？你为什么杀了多少人？如何如何如何如何？那这个在这个时候，我就会去，就是就很机车的，我问了一个问了一个问题啊、喔，问小孩说：“嗯、呃，小朋友，我想问你们一下，假设被杀死的那个，就是如果说如果说、啊、那个杀人的坏蛋呢？”他会杀人，是因为他的小朋友被另外一个坏人绑架了，抓起来了。然后那个坏蛋跟他讲说：“你如果没有把那个人给杀死的话，我不会放你的小孩出来。”那你觉得杀人的这个人到底是好人还是坏人呢？真正的坏人到底是谁？真正的坏人是不是这个杀人的人，还是被杀的人，还是应该是，在背后指使的那个人？可是你看啊，被指使的那个人，或许他就不会被发现啊。那真正杀人拿着刀子的这个人，他就是会被警察抓起来。为了保护他的小孩，甚至不能把就是叫他去杀人的那个那个坏蛋给讲出名字，不然他的小孩可能会因此也受到伤害。那这个人到底是好人还是坏人？<笑>好，这个问题哦，我大概会把小孩的脑袋给烧掉，因为他们就是长就是也。叽叽喳喳，然后讨论就说啊，坏人。可是我们为什么不能抓起来？如果知道他很坏，可是他为了要保护他，我们有很多的那种挣扎，当然有很多的抓马的成分在里面哦。可是我其实说这些呃背景跟推论的主要目的，就是呃，当我们在看表面的真相的时候，我们其实很难推及到就是背后的事实。背后事实的脉络，其实它真的主宰到，就是它整个，呃，事实真相呈现的一个结果。如果我们纯粹以结果论的话，当然，结果我们都知道善恶，或者是是非，或甚至是黑白是非常分明的。这个我想在，呃，如果各位还记得几年前哦，就是那个有名的台剧《我们与恶的距离》哦。那里面呢，那个受害者家人李大直，他在里面的那个身份变化咯、喔。那，呃，就是身为一个杀人犯的妹妹，然后他在社会上求生存，但是又遇到受害者的家家长哦、喔，然后在这样的就是一个复杂的一个关系里面，他呈现的对比跟各种的矛盾哦、喔，就是其实会给我们很多的醒思。可是这些醒思，就是到底我们是在就是。嗯，某个程度上，我们是在执行我们的善，还是我们的就是真的惩惩凶除恶哦？这段我们往往哦很难去做一个量化。那在尤其在现在，就是说，我觉得在那一篇那一个呃剧里面，也有另外一个主轴，就是说它呈现的是我们对于死刑的执行，然后对于呃我们是不是要严厉的惩罚这样子的一个。呃，就是怎样的一个犯罪者哦？那到底我们应该用什么样子的刑法，或是用什么样的心态去看他？这其实牵扯到很多的脉络。记得我在过去呃，二零一六年间吧，那个时候曾经为就是股东啊，他们找人，然后找到一个，找到一个呃之前是研读集体就是心理学的一个。高手，<笑>那他的工作其实经历相当的精彩哦。他曾经在新加坡的监狱哦，当监狱的心理的一个辅导师，那辅佐他们这些根生人的一些就是根生的一些政策跟设施啦。当然，就是因为我本身不在新加坡，所以我对于他们根生的那个系统设定到底是怎么样，我不置可否，也无法评论哦。但是后来事后在呃几个。几个就是研读之下，我才知道说，哎、欸，其实他们在，因为新加坡是那种大政府的一个一个国家啦，那所以就是说他们在刑罚上面非常的重视，那我们都。传统上，我们的认知、哦、都知道就是新加坡是一个刑罚非常重以及非常严厉的地方，所以犯了一些错误，他们往往有所谓的鞭刑，然后他们的死刑也是那种相当可怕的绞刑哦。那这些呃受刑受刑人呢、哦，一旦犯的就是呃新加坡里面比较高度，呃比较高度警戒的一些，比如说是强制杀人啊，或者是毒品等等的一些犯罪的时候，这些都是几乎是绝对死刑。那绝对死刑的这群受刑人都是单独单独被关押在一个牢房里面，那几乎很少有机会出去。出去就是透透气、哦，有离开牢房去透气。那久而久之，据说也都有所谓的心理问题哦。那整个心理辅导的机制，然后还有他们是不是有去重视到，呃，跟他们，因为他们在传统上或许吧，是认知这些死刑犯他们没有根生的可能，所以他们根本就不给他任何喘息的空间。可是。在另外一个部分来讲，就是说，当这些人他们自己本身，万一他们是被被冤枉的呢？那他们难道就没有任何的发言权？他们就也就没有资格去有一个比较相对心理上、生理上比较健康的环境？那他们到底有没有权利哦去？去说他们的话，那他们的家庭又应该要怎么样自处？当然了、啊，如果说在用到套用到我之前问小孩那个机车的论调来讲哦，那万一这几个。受刑人，他们也是像我刚讲的哦，第二、第三个例子里面，或许是背后的那种压力促使他不得不犯罪，或者是他基本上是可能在某个程度上是出自于自我防卫，或者是对，那这样子的犯罪是不是也会就是呃被被？被呃，除以这样子的极刑，那他们是不是真的就完全在社会上没有挽救的地步、哦、我觉得这些东西我们在看这个所谓的真相，我们是通常是完全看不到的，因为我们看到的都是表象。那后真相时代里面，我想资讯的交错，然后它的滚摇还有复杂程度，我们其实不能不难想象哦，只是说在。这些资讯这么大量的灌注在我们生活的这个同时哦，你是不是很偏颇的在接受、被动的在去就是吸收这些资讯给你的观念跟立场？你有没有曾经去思考过？就是这是究竟是你呃本能性的一个投射，没有去思考过，然后你只是单纯的相信，所以你就相信了。可是你没有去思考过背后的可能，这也是为什么我一直在谈论，就是教育里面，如果说我们在传统的框架里面，我们都选择背诵，我们都寻求绝对的答案、单一的标准答案，透过这样子的一个学习概念跟这样子的态度，我们是永远不能够，就是没办法跳脱现在的框架的，因为我们每一个人的现在。都是由过去的很多的，呃，很多的成长经验，然后很多的事情给堆叠而成。可是要打破这个框架的，不是别人，而是自己。那这个自己必须要靠很多的自我学习、自我成长，而且就是必须要就是透过很多不一样的观察跟体验，才有机会去接受或理解不一样框架。那。给予他们，赋予他们相信，然后他们相信的真相，其实不见得就是你认为的真相哦。这，这是我认为在后真相时代的我们必须要具备的一个态度了。因为我其实几次在跟身边的人呃做一些讨论的时候，我都知道，或者是说我都会去反省哦。我其实本身也常常犯这样的毛病，因为我自己是这个样子的，所以你就应该要是这个样子，因为我就是这样长大的，所以。理所当然就是这样啊，那当然，我有时候会想的，就是如果你可能会嫌我想的很复杂啊，就这样就这样，为什么你还要去讲那样那样？可是当你在跟你意见不合的时候，就是一些人相处的时候，当然话不投机半句多，有时候会惹到惹怒自己的时候，我就会开始用不一样的观感，或者是用不一样的思维去理解对方这句话。他背后代表的含义，或者是说这个人他平常哦，他生长环境里面在应付冲突的时候，他是怎么样去？操作，那当你理解这个人的时候，哎、欸，你就知道为什么他会这样。那他的观念或者是他的呃意见，有可能怎么样被影响，或者是说，好，没关系，既然他无法被影响，那至少我理解了，我也就舒坦了，不必跟他意气相争，因为我们没办法，就是道不同不相为谋，在这个时候就只好这样子用啦。好了，嗯。不晓得各位对于这个后真相时代哦，有什么样子的呃反馈？那当然啦，也是希望这样的反馈能够给就是亲爱的朋友们一些些呢，在或许啦，就是在这个年纪里面见山是山，见水是水，或者是在见山不是山，见水不是水的时候，静下心来。那多一点不一样的角度来思考哦，同样一件事有可能的不一样的面貌。今天就说到这边喽，谢谢大家。谢谢大家。